1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio. Vous êtes 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, notre compte LinkedIn notamment, à mes côtés pour co-animer cette émission. Fanny Letier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur, et Natalia Bella directrice du programme Grandir, le programme d'accompagnement des ETI et des PME, de l'Union des Marques. Bonjour à toutes les deux, bonjour. Bonjour. On reçoit aujourd'hui Iman Ben Aoun, qui est présidente de Aravati et directrice générale de Team Inside Group. Bonjour Iman. Bonjour. Alors vous avez fréquenté la Sorbonne, HEC, et votre premier job c'était chez Diaphane, vous faisiez quoi à l'époque là-bas euh,
0: J'étais consultante en recrutement.
1: Ouais, c'est bien, à la dure alors c'est...
0: Déjà, C'est bon. pas mon premier job. Hein, c'était
1: pas bon. le premier job Non, j'avais fait quoi hein. avant
0: J'étais dans le développement commercial pour une agence de com et de marketing service.
1: D'accord. Alors en 2004, depuis 2004, hein, vous êtes là CEO d'Aravati. C'est vous qui avez créé la boîte
0: Oui, j'ai créé Aravati en 2004.
1: 2004. Et pourquoi créer Vous avez toujours voulu être entrepreneur Parce que c'est sympa des salariés Au pire, on va au prud'homme, on a les ruptures conventionnelles. Enfin, pourquoi prendre des risques quoi
0: Non, j'ai toujours voulu être chef d'entreprise. J'ai toujours voulu être celle qui décide. Donc, euh, à oui. un moment, il a fallu se lancer.
1: Bon, bah, très bien. Alors, la chasse de tête, c'est votre métier hein, spécialisé dans, dans le digital. Il y a pénurie de talents ou alors il y a pléthore de, de candidats qui sont à la fois sympas, pas chers, motivés et puis, et puis euh, fidèles
0: J'aimerais bien que ça soit la deuxième, la deuxième hypothèse. Là, en ce moment, c'est plutôt l'inverse. C'est vrai. Et, et de plus en plus. C'est-à-dire qu'on parle de guerre des talents depuis dix ans, euh, plus de dix ans. Mais euh, ça, ça a explosé euh, là depuis euh, le, la reprise de l'activité économique.
1: Et la raison c'est quoi C'est-à-dire qu'on ne on, on forme pas assez en France dans le digital Ou alors c'est a... la surenchère, on a un euro de plus, on, on se barre
0: <rire> Il y a deux choses qui se télescopent en ce moment. Il y a un, euh, la prise de conscience des entreprises qui étaient toutes en transformation digitale depuis euh, des années, mais en fait, qui se sont aperçues qu'elles n'avaient pas vraiment encore euh, passé le cap. Et ça, elles s'en sont aperçues euh, de manière assez brutale euh, au moment du confinement. Et puis, euh, la deuxième chose, c'est que les métiers du digital attirent pas forcément tout le monde, sont peu connus. Euh, les écoles d'ingénieurs ne forment pas que des ingénieurs pour les métiers du digital. Et l'émergence de, de des problématiques liées à la data oui. ont été accélérées vraiment par euh, le digital... Euh, sont devenus euh, des, des, des vrais euh, pain points pour, mmh. les, pour les entreprises. Bon. C'est très difficile de recruter aujourd'hui.
1: votre boîte encore de, de, de beaux jours, on va dire. 2017, racontez-nous, vous allez vous associer à Team Inside, d'abord des fiançailles, puis un mariage.
0: En 2015, euh, on décide de sortir de notre pure activité de chasse de tête pour développer une activité de mise à disposition d'experts digitaux chez les clients. D'accord. Pour deux raisons. On s'est aperçu que les, 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 les candidats avaient des attentes nouvelles, qu'on avait peu anticipées, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient plus des jobs qui durent trois ans, euh, enfermés dans une mission, euh, et ils voulaient euh, du changement, de la variété, de la nouveauté, de manière vraiment forte euh, dans, dans ce métier-là. Et puis, euh, les clients avaient des projets, des projets pour lesquels ils n'ont pas forcément be besoin de pérenniser les rôles, euh, parce que pour construire une plateforme, il bah, y a une partie construction, puis une fois qu'elle est construite, il faut l'opérer, et on n'a pas forcément besoin des mêmes personnes pour faire les deux. Donc, euh, euh, on s'est rendu compte de ça, on s'est dit, on va, on va développer notre activité là-dessus, et on a rencontré Team Insight, qu'on connaissait bien, c'était des, des, des amis, des partenaires, et on leur a dit, bon, on va arrêter d'être en partenariat parce qu'on va faire le même métier que vous, on va se développer là-dessus. Donc, on s'associe, euh, quoi. Et il nous a dit, non, 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 mais le faites pas tout seul, il y a du boulot pour tout le monde, venez, on va vous aider, on va le faire ensemble, et puis si on s'entend bien, on verra comment on fait. Et c'est comme ça que, je parle de fiançailles parce que ça a été vraiment ça. On a pris juste des bureaux ensemble et on a bossé ensemble et puis assez vite euh, on s'est rendu compte que vous vous
1: aimiez donc ça m'est été... bah, qu'on s'aimait on s'est bah oui, marié bah oui. voilà <rire> c'était quoi en 2017 18
0: on s'est euh, rapproché en 2017 et on a levé ensemble euh, en 2019
1: alors aujourd'hui donc c'est 30 millions d'euros de chiffre d'affaires c'est ça le, le groupe alors ça va faire 34 34 millions combien de collaborateurs 415 415 gérer une ETI en France aujourd'hui c'est cool ou pas moi j'adore, mais
0: <rire> c'est pas cool, c'est pas vos, facile. vos joies, vos peines aujourd'hui Les joies, les peines, même pour nous c'est le recrutement, la peine. Oui. Euh, et la joie, c'est la qualité des collaborateurs, c'est l'ambiance. La... Enfin, franchement, on a une, une boîte avec des gens qui sont top. On apprend tous les jours, on grandit tous les jours avec nos équipes. Enfin, on s'amuse beaucoup.
1: Et dans le capital de l'entreprise, il y, y a qui aujourd'hui
0: Il y a Capital Croissance, Turenne, Jean-Sébastien et moi. Très et bien. Puis, nos associés internes.
1: Fanny, beau parcours, hein?
2: Incroyable, incroyable parcours et, et sujet qui est, euh, j'allais dire, en, en, pleine, en pleine révolution. C'est vrai que cette crise a été un accélérateur de digitalisation pour, euh, pour les entreprises. Au-delà de l'organisation du télétravail et, et, euh, et des visioconférences, finalement, vous, chez vos clients, quels sont les sujets qui sont à l'ordre du jour Comment, finalement, euh, quand on est dirigeant d'entreprise, on peut faire du digital un levier de, de rebond et de business développement
0: alors, il y a énormément de, de, de bénéfices à être euh, digitalisé, euh, j'allais dire, de manière euh, euh, efficace. Euh, un, la mesure de la performance, euh, la mesure, la compréhension de ce qui se passe euh, dans votre entreprise, euh, parce que euh, quand on est sur des, des, du digital, on a beaucoup de data à analyser, on comprend beaucoup de choses sur la manière dont fonctionne, euh, si on est en commerce, euh, ce que font les clients quand ils arrivent dans une boutique, vous ne le savez pas, vous savez juste. Qu'il y a des clients qui ont acheté, qui on fait des. Quand vous êtes sur le digital, vous savez où ils sont allés, ce qu'ils ont regardé comme produit, ce qu'ils ont choisi, ce qu'ils n'ont pas pu l'acheter parce que, bah, il n'était pas en stock, qu'il n'y avait pas la bonne couleur, il n'y avait pas la bonne taille. Enfin, vous, vous récoltez énormément de données. Donc, je trouve que quand, quand vous êtes vraiment digitalisé correctement, que vous avez compris l'importance de, de vos data et que vous mettez en place les bons les systèmes, les bonnes organisations, mmh. les bons outils, vous gagnez énormément en pertinence et en. et. et. et, et vous améliorez vraiment tout. tout tout votre parcours, etc. Donc, il euh, y a ça à gagner, mais il y a aussi à gagner, euh, on s'est aperçu pendant la pandémie, euh, la possibilité de contacter des gens que vous ne voyez pas, que vous ne rencontrez mmh. pas, que ce soit vos équipes, que ce soit... Tout est facilité euh, par le digital. On voit encore des organisations où c'est compliqué en ce moment. Vous avez des ERP qui sont faits d'une certaine manière et puis, euh, en parallèle, vous voulez euh, développer des expériences et, et vous êtes bloqué par des ERP extrêmement euh, lourds Rigide. et, et rigides. Euh, donc euh, toutes les solutions alternatives proposées par les startups sont d'une grande richesse, mmh. permettent beaucoup de souplesse. Donc euh, mmh. on est, enfin moi, je, je, de temps en temps, je, je suis très très euh, intéressée par toutes ces évolutions et en même temps très inquiète parce que
2: rien n'est stable, rien n'est oui. euh, rien n'est permanent et, et voilà. C'est ça. Et donc le digital peut être un objet de stress hein, pour l'ETI. Hein. <rire> Absolument. Euh, on parle d'entreprises qui n'ont pas forcément une fonction digitale dans l'entreprise Le digital va être traité au niveau de la direction financière peut-être ou de la direction de la communication suivant le secteur dans lequel on, on, on se trouve. Euh, comment on, on s'organise quand on veut euh, lancer une démarche structurée euh, de, de, de construction euh, d'une roadmap digitale quand on n'a pas euh, cette fonction-là
1: vous avez trois heures, Imane. Il faudrait
2: peut-être ça. Les <rire> premiers pas, les premiers pas. Non, les premiers pas,
0: c'est d'abord de comprendre qu'il n'y euh, a pas une fonction digitale. Et moi, je ne crois pas, je ne crois plus euh, au euh, chiffre digital officer euh, euh, surpuissant qui va euh, gérer euh, la transformation, l'intégralité de l'entreprise. Mmh. Du digital, il doit y en avoir partout, il y en a partout, et, euh, mmh. et, et, et ma, ma vision à moi, c'est de digitaliser les équipes, c'est de, euh, de faire grandir des gens qui sont, en, je, je veux en pas ma, ma paroisse hein, parce mmh. que du coup euh, je dis ne recrutez pas forcément des gens qui viennent du digital mais euh, je dis que euh, vous avez une direction marketing, des gens qui connaissent l'entreprise les produits, euh, les process il faut qu'ils deviennent digitaux, il faut qu'on qu les aide à monter en compétence sur les métiers et, et dans chacun des métiers de l'entreprise, que ce soit au RH à la finance, euh, au marketing, à la com, il va falloir aider les équipes à monter en compétence et pas forcément en prenant quelqu'un qui va apporter la responsabilité réponse digitale sur tous ces métiers, ça n'existe pas. Euh, en revanche, euh, vraiment avoir conscience que dans chacune des équipes, que, dans, euh, que les mindsets doivent évoluer, les gens doivent prendre en compte euh, tous ces nouveaux usages, il faut les, 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 les accompagner euh, en mettant euh, des experts à leur disposition pour les aider à faire les choses. Je crois qu'on apprend en faisant et pas euh, forcément que sur les bancs de l'école. Et euh, il y a des. des, des plein de manières différentes de le faire. Mais moi, je dis la, la, la plus soft. Le démarrage, ça peut être celui-là. C'est-à-dire mmh. aller chercher des experts qui vont venir renforcer les équipes, mais pas forcément euh, prendre leur job, euh, mais plutôt les accompagner dans leur transformation. Un, ça permet de, de contourner la pénurie, euh, ça permet de, euh, de, de fidéliser des équipes, euh, ça permet de, de, de rendre vraiment l'entreprise digitale. Après, il y a une problématique d'agilité, il y a une problématique de mode de collaboration, et ça, c'est beaucoup plus important entre guillemets, que l'expertise pure métier digital, l'expertise métier digital, vous pouvez l'acheter à l'extérieur, vous pouvez la faire venir. En revanche, les modes de collaboration qui vont avec le digital, c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus compliqué.
1: Natalia,
2: on a beaucoup parlé à ce micro de marque employeur. On a beaucoup parlé, oh, c'est un sujet qui concerne beaucoup de TI. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir sur ce profil qu'on sait rare euh, du, du digital au sens large. C'est quoi vos conseils pour à la fois attirer ces talents en termes de marque employeur mm -hmm. et puis les garder, euh, parce qu'on sait que l'enjeu est compliqué. Alors, marque employeur, ce que
0: je peux vous dire, c'est ce qu'attendent les candidats aujourd'hui et ce qu'ils nous demandent. Il faut avoir en tête, et, et ça on a beaucoup de clients qui n'ont pas encore euh, switché et qui n'ont pas encore euh, basculé là-dessus, mais que euh, les candidats aujourd'hui, quand ils ont du talent, quand ils ont des compétences qui sont euh, pertinentes sur le marché, ils, ont, ils sont exigeants. Et c'est eux qui sont entre guillemets, j'aime pas le terme parce qu'on n'est pas dans un combat, mais en position de force. Ouais. Le rapport Et il de coûte force cher, il est coûte là. cher. Hein. Il a pas, enfin, oui, l'argent ah, est même, un sujet, ouais. et ça sera une négociation, et, euh, voilà. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en ligne de compte. On travaille pour certains clients qui n'ont pas de problème de budget. Le budget, il est cohérent par rapport au poste. Mais leur manière de se comporter pendant, le, pendant le parcours de recrutement, ou leur manière d'appréhender le sujet est décalée, et ne donne pas au vie, envie aux... Il y a un petit côté d'Iva, ou quoi? Genre. Les clients peuvent, non, construire des parcours en douze étapes, en machin, ils sont dans une logique de sélection des candidats, de vérification, etc. Ce qui ne crée pas une relation de confiance, etc. Donc, on travaille avec eux pour améliorer plutôt leur posture, leur manière d'appréhender le sujet. Une fois que vous avez donné envie à un candidat de venir vous rejoindre, vous pouvez travailler sur vraiment valider que c'est la bonne personne, etc. Mais il y a souvent... Un un décalage. Et les candidats sont très exigeants sur comment ils vont travailler, avec qui ils vont travailler. Donc, quand un process de recrutement est très dans la vérification et... Et ça et donne pas, pas envie,
1: forcément. Ben ça donne pas envie.
0: Ouais, okay. Et les clients peuvent s'inquiéter. Donc, euh, l'image employeur, c'est important. Le process... Et le parcours et la manière d'aborder les gens est extrêmement importante, et puis à ce que vous offrez, ce que vous offrez comme cadre, comme mode de collaboration, on a aujourd'hui le fameux sujet du euh, travail hybride, du télétravail, c'est un faux sujet en réalité, c'est un sujet euh, qui permet euh, un équilibre de vie, qui permet un certain nombre de choses, mais euh, les gens aiment bien être au bureau, quand au bureau ils y font des trucs intéressants avec des gens intéressants, etc. Donc euh, le, 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 le mode de collaboration est important, et les candidats demandent quelle sera mon autonomie euh, sur mon organisation personnelle, et les ils disent « Ah non, nous, c'est cinq jours par semaine ici. » Bon, ça commence pas bien, quoi. Et donc, les, les attentes, ce sont des nouvelles attentes. C'est me respecter, me donner de l'autonomie, me faire confiance, me permettre de travailler d'une manière relativement autonome, intelligente et avec des objectifs qui sont clairement affichés. Les, les, les vraies questions qui sont discriminantes, c'est ça. C'est mon cadre de travail, mon mode de collaboration, la liberté qu'on va m'accorder. Après, on parlera rémunération, mais on parle beaucoup de la, de la, de la hausse des salaires. J'ai sorti une étude là-dessus, etc. Mais c'est vrai, elle est réelle, elle est, elle est compliquée, parce qu'il y a les gens de l'interne.
1: Est-ce récompense
0: la fois. fidélité par un salaire inférieur au
2: nouveaux qui arrive ouais, Donc, euh, il y, y a plein de sujets, mais ce pas
1: le seul. Dernière question
2: Une question sur le type de profil, finalement. Parce que vous disiez, ce n'est pas si simple de trouver les profils. La formation en elle-même, c'est quoi ces profils aussi hybrides qu'on voit parfois apparaître de gens qui vous ont, vous, peut-être surpris, en disant, bah, il n'avait pas forcément le, le, le profil qu'on avait imaginé, il n'était pas ingénieur, il n'était pas je ne sais pas quoi, et puis en fait, il, est, révélé excellent, quoi. il, il est super bon, et c'était la bonne personne. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher en plus dans ces profils qui sont si compliqués à.
0: Ce sont des ce qui les caractérise, ben pour moi, ce qui caractérise les talents du digital, c'est la capacité à apprendre seul, à être en veille permanente, à avoir une curiosité mais au-delà de tout ce qu'on peut imaginer et de ne pas avoir besoin euh, qu'on lui demande euh, de regarder quelque chose. C'est des gens qui sont force de proposition. Naturellement. Naturellement et puis euh, qui, qui observent. Ils sortent beaucoup, ils regardent, ils lisent, ils analysent, ils testent. Moi, j'ai vu des gens extraordinaires euh, euh, me dire, non mais, euh, j'ai vu M ce truc, ça m'a intéressé, je l'ai téléchargé sur mon ordi, puis le soir j'ai bricolé avec pour voir, et c'était des, 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 des CTO ou des DSI de, 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 extrêmement expérimentés, on ne s'attend pas à les voir coder eux-mêmes et mmh. ben non, mais c est, c est, ça c'est vraiment ce qui, je vais dire, ce qui fait la différence, ce sont des gens qui, qui écoutent qui écoutent, qui s'imprennent qui absorbent et qui sont toujours dans la recherche de nouveautés, d'innovation, de compréhension, de tests et euh, qui se forment, qui passent des heures à se former tout seuls sur leur ordinateur. Donc on se marre, on dit qu'il faut former les collaborateurs, il faut les envoyer sur des formations ouais, diplômantes, tout etc. Aussi, quoi. Non, c'est beaucoup... Euh, voilà.
1: Imane, pour terminer, le, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est dirigeant d'une UTI ou médecin je voulais être médecin. Ah oui, c'est pas de regret, là. Remarquez, vous soignez le digital. Ça sera ça toujours
0: dit... un regret. Euh... Ça sera toujours un regret, mais, euh... mais j'adore mon métier j'adore ma vie.
1: Merci beaucoup, merci Imane. Merci également Fanny et Natalia. Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tout le podcast sur le site et également notre actualité sur Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.